0: Καλώς ήρθες στο The Greek Curiosity Podcast.
1: Ένα ελληνικό podcast που κάθε εβδομάδα θα σου δίνει τροφή στην έμφυτη περιέργεια που έχεις για τον κόσμο.
0: Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Greek Curiosity.
1: Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας ανάλογα τι ώρα είναι εκεί. Εμεί σήμερα έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον The Mythologist. Έχει βίντεο στο YouTube, Μιλάει για τη μυθολογία και σε βάζει λίγο να κάτσεις να σκεφτεί πράγματα που μπορεί να τα εξημάσεις στο δημοτικό πριν πήγαν από 30 χρόνια, όχι δεν είναι 30 χρόνια,
0: <laughs> είναι... <laughs> είναι, και τα χρόνια είναι και τα χρόνια πιο πριν,
1: ναι. για μένα τουλάχιστον, για εσάς πιστεύω πιο μικρά δεν είναι και σε βάζει λίγο να σκεφτεί αυτά που είχε μάθει και πράγματα τα οποία δεν τα είχε συνειδητοποιήσει τα συζητάμε στην καθημερινότητά μας mm-hmm. αλλά όντω υπάρχουν φράσεις κανονικά που τα χρησιμοποιούμε. Να συζητήσουμε τον Κωνσταντίνο, γεια σου Κωνσταντίνε, Καλώ όρισε.
2: Γεια σας, Καλώ σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ. Ε, είναι,
1: είναι μεγάλη μα χαρά να, να σας πω και εγώ
2: τα συγχαρητήριά μου για αυτό που κάνετε, γιατί πραγματικά Έχιστε, πιστεύω έφε, ότι χρειαζόταν πέιντε. κάτι τέτοιο.
1: Τον πληρώνουμε, για ναι, να ξέρετε <σχελίσαι> πώ τα <θα> λέει έτσι. <σχελίσαι> Τον έχουμε πληρώσει. Αν έπαιρνα περισσότερα,
2: <σχελίσαι> θα έλεγα περισσότερα.
1: Και σούπα, δεν φτάνουν αυτά. Για πέσει να σου πειράζει για τη ζωή σου, Κωνσταντίνε. Ποιο είσαι, Κωνσταντίνε,
2: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, ο οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα. Πέρασε πολλά χρόνια από τη ζωή του εδώ. Μετά μετακόμισε στην Αφπακτό.
0: Ναι, αυτή
2: είναι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίω, βεβαίω. Εκεί πέρασα γυμνάσιο και λύκειο και επέστρεψα εδώ στην Αθήνα για να σπουδάσω Ιστορία και Αρχαιολογία. Ε, και αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεται κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου στην κλασική αρχαιολογία εδώ στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Και ταυτόχρονα αποφάσισα φέτο να ασχοληθώ και πιο ενεργά έτσι με τη μυθολογία, να ανοίξω αυτό το κανάλι και στο Instagram με το λογαριασμό, που και εκεί είναι πολύ πιο άμεσο. Υπάρχει όμω πολύ να... ροή,
1: ενώ ότι... ναι, πραγματικά. υπάρχει πολύ ροή και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είσαι, είσαι καινούριο. δεν είναι ότι έχεις α, ε... ένα α, χρόνο ή ένα εξάμεινο, είναι πολύ καινούριο το δικό στο κανάλι, ναι. αλλά υπάρχει πολύ ροή και βλέπω και σχόλια και βλέπω και subscribers και είναι πολύ ναι. ωραίο ότι υπάρχει δίψα, δηλαδή εμείς όταν βάλαμε στο Instagram μας ότι θα σε έχουμε και ερωτη... πείτε μα για ερωτήσει. μας
0: έστειλα πάρα πολύ να σε ερωτήσουμε πράγματα.
2: Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι είναι από τόσο νωρί. Φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον ο κόσμο. Νομίζω είναι λόγω του θέματο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω όλους όλου μα ενδιαφέρει, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι να το δούμε. Ναι,
1: ναι. Σαν... Και ήρθε η ώρα έτσι να yeah. μα πει όλα αυτά που τρέχουν στο μυαλό μα, και μετά θα πάμε στι ερωτήσει που μα έχουν κάνει οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν παραπάνω. Οπότε, mm-hmm. πε μα, ποιε είναι οι εκφράσει, οι γνωστέ τουλάχιστον για, για τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μα και προέρχονται όντω από την μυθολογία. Απλά δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Καταρχά να πω ότι είναι πάρα πολλέ και είναι και πολλέ που ακόμα και εγώ μπορεί να μην το συνειδητοποιήσω κατευθείαν ότι προέρχονται από την μυθολογία. Αλλά σίγουρα κάποιε από τι πιο συνηθισμένε είναι, για παράδειγμα, όλοι μα έχουμε ακούσει όταν κάποιο έχει ένα πρόβλημα ξαφνικό ότι τον χτύπησε κάποιο στην αχύλιο πτέρνα του εκεί δηλαδή που ήταν το μόνο τροτό του σημείο για παράδειγμα και αυτό είναι από τις πιο εύκολες εκφράσεις για να καταλάβει κανείς ότι προέρχεται από τη μυθολογία γιατί έχει μέσα το όνομα φυσικά του Αχιλλέα και είναι μία θα έλεγα αρκετά γνωστή ιστορία ε, η Πέρνα ε, ουσιαστικά αναφέρεται σε εκείνο το Τροϊκό πόλεμο από το πείμα του Ομύρου, την Ιλιάδα ε, ο Αχιλέας ήρωας του Έπους νομίζω όλοι τον έχουμε ακούσει, ο οποίος όταν ήταν μικρός, η μητέρα του τον αγαπούσε πάρα πολύ, περισσότερο από τις συνηθισμένες μαμάδες που αγαπάνε τα παιδιά του τα παιδιά τους, και είχε αποφασίσει να τον κάνει αθάνατο, έτσι κάτι απλό και καθημερινό. <laughs> τον είχε πάρει να τον, ναι, να τον βουτήξει μέσα σε μία λίμνη, τη στίγα ή ένα ποταμό το, που λεγόταν ότι άμα σε βουτίξει κάποιο εκεί μέσα, μετά βγαίνει σαν Το πρόβλημα είναι ότι κάπως έπρεπε να τον κρατάει για να τον βουτύξει και τον κρατούσε από τη φτέρνα. Και αυτό Α, σημαίνει ότι όταν τον βούτυξε, βράχηκε όλο του το σώμα και έγινε αθάνατο εκτό από το σημείο που τον κρατούσε. Δηλαδή, τη φτέρνα του.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή να αυτό... τον πετάξει.
2: Ναι, Δεν ξέρω. κι εσύ
0: να τον πετάξει.
1: Τι... Αθάνατο <laughs> δεν γινόταν. Δεν το πάθανε. Κι με
2: προβληματίζει τώρα που το σκέφτομαι. Αντί <laughs> και, και απε... τον πετούσε μέσα, εφόσον ήταν μωρό, θα πνιγόταν ή θα έμενε αθάνατος επειδή θα ήταν. σωστό.
1: Είδε oh. τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε. δεν σε αυτό
0: τώρα.
2: <laughs> Όχι, είναι παράδοξο και όπως καταλαβαίνετε μόνο η φτέρνα του δεν βράχηκε και έμεινε το μόνο τροτό του σημείο, κάτι το οποίο φυσικά τα χρησίμευε για κάποιον στο μέλλον, ειδικά όταν πήγαινε στον πόλεμο. Mm-hmm. Τα χρόνια πέρασαν στη, στην τρία απ' έξω που κάνανε οι Έλληνες στην Πολιορκία και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα που ο Αχιλέας δέχτηκε ένα βέλος, πού αλλού, στη φτέρνα από τον μπάρι, και έτσι χαιρέτησε. Mm-hmm. Ε, 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 μία ακόμα φράση, έτσι αυτή νομίζω αρκετά γνωστή, είναι το μήλο της Έριδα, ε, Το οποίο κάπως συνδέεται και με το προηγούμενο που σας έλεγα, περί του πολίμου θα το δούμε στο τέλος για να ναι. μην μακριβόρω κιόλα. Ναι. Η Έριδα ήταν στην, στο, στο πάνθο, ας πούμε, Ελλάδα Ελλάδας μία μικρότερη θεότητα και ήταν η θεότητα της διχόνιας Εξού και αργότερα μήλο τη Έριδα. Κάποια μέρα παντρευόταν ο Πιλέα με τη Θέτιδα ε, mm. και ήταν ένα γκλάμορου γεγονό, α πούμε έτσι. Ήταν μαζεμένοι σελέμπριτοι τη εποχή στο Γλέντι.
0: Σελέμπριτοι τη εποχή,
2: ναι, ναι, όλοι οι Θεοί, οι ήρωε. Αργότερα ο Πιλέα και η Θέτιδα γέννησαν τον Αχυλέα, που λέγαμε προηγουμένω. Ah. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ένα απλό ζευγάρι που παντρευόταν. Και αυτό φαινόταν επίση από το γεγονό ότι το του γάμου του το διοργάνωνε ο Δίας. Ε, ε, είχαν τα κονέ τους <laughs> ε, Από τότε
0: και... η Ελλάδα, από τότε
2: <laughs> Ακριβώς, ακριβώς, ναι ε, Και επειδή ήταν έτσι και αρχή, όπως είπαμε, του χρόνου Ήταν καλεσμένοι όλοι οι θεοί, οι ήρωες και αυτά Και δεν υπήρχαν πολλοί που δεν πήραν πρόσκληση, ειδικά θεοί Όμως μία θεά δεν πήρε πρόσκληση η έριδα και δεν χάρηκε πάρα πολύ. Γιατί δεν πήρε πρόσκληση, γιατί δεν τη συμπαθούσαν και ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι, γιατί τους έβαζαν να τσακώνονται μεταξύ του. Έριδα, διχόνια και Ναι, λογικό. Τσακώνονται
1: μεταξύ
0: της. Απόλυτα, λογικό.
2: Δεν δέχτηκε και πάρα πολύ καλά αυτή την απόρριψη, δεν άλλαξε παρέα α πούμε, απλά, ούτε αποφάσισε να το αφήσει να περάσει έτσι ήθελε να πάρει μια εκδίκηση, πετάχτηκε μέχρι τον κήπο των Εσπερίδων, εκεί που υπήρχαν τα πολύ ωραία χρυσά μήλα, δεν ξέρω αν έχετε πολύ ωραία, έκοψε ένα και έγραψε πάνω τη καλίστη, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το μήλο θα ήταν για την πιο όμορφη. Πήγε έξω από το γλέντι και το και πέταξε μέσα. Ενάρτη. Είναι το, το μήλο γενικά, το μήλο και συναντιέται σε πολλές κουλτούρες, Δηλητηρίου ναι. και, και του μύθου γενικότερα. Ά, ε, φαντάζομαι ότι ναι. ήταν και το πιο κοινό στη, στη, στη διατροφή το ηγετή. Mm-hmm. Ναι. Αρκετά εύκολο να το βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, πέταξε αυτό το χρυσό μήλο μέσα, το οποίο επάνω έγραφω ότι είναι για την καλύτερη και ήθελε να χαλάσει το γάμο, το γλέντι βασικά, γιατί ήξερε ότι μέσα στο γλέντι αυτό ήταν τρεις θέες, η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη, οι οποίες ήταν πάρα πολύ όμορφε. Και θα τσακωνόντουσαν μεταξύ του για το ποια από τι τρει αξίζει αυτό το μήλο, επειδή έγραφε την ναι. καλύφθη. Και όντω τα κατάφερε γιατί οι τρει θέσει τσακώθηκαν μεταξύ του, δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποια από τι τρει είναι όντως η πιο όμορφη για να το πάρει. Στην αρχή πήγαν να του λύσει το πρόβλημα ο Δίας, ο οποίο, αν ρωτάτε, εμένα δεν προσφέρθηκε να του βοηθήσει, γιατί ανάμεσα σε αυτέ τι τρει ήταν και η γυναίκα του η Ήρα και μάλλον δεν, δεν ήθελε δηλαδή να πάρει θέση. Ναι. Ναι. Δεν τον Έχει. λες και πολύ αντικειμενικό στην περίπτωση ναι. Οπότε, έστειλε τον Ερμή να πάει στα βουνά της Τρίας και να φέρει στο γλέντι τον Πάρη ο οποίος Πάρης είχε αποκτήσει τη θύμη ενός πολύ δίκαιου και αντικειμενικού κριτή Έτσι έγινε λοιπόν, ο Ερμής έφερε τον Πάρη στο γλέντι έστεισε τις τρεις θέσει έτσι σαν το next top model μπροστά του. <laughs> και άρχισε να κρίνει. Στην αρχή είδε πόσο ωραίε. είναι, είδε την εξωτερική τους εμφάνιση, τον ντύσιμό τους κτλ. Όταν άρχισε να τις πλησιάζει βέβαια, επειδή mm. μιλάμε και για Ελλάδα, ε, παρά το Ιόνσο ήταν αρχαία, ή κάθεθε mm. άρχισε να το τάζει κάτι, προκειμένου να τη διαλέξει. Φακελάκια, <laughs> <Η> Αθηνά... <laughs> ναι. <laughs> και πήγε κλιμακωτά, νομίζω. Ε, η Αθηνά του έταξε ότι θα τον κάνει βασιλιά της Ασίας. Έτσι κι θα γινόταν κάποια στιγμή, ο Πάρης αργότερα είδαμε τη κατάφερε και με τον Αχιλλέα. Η Ήρα του είπε θα τον κάνει δυνατό πολεμιστή, Ήταν αρκετά δυνατός έτσι κι αλλιώ. Η Αφροδίτη όμως του έταξε την πιο όμορφη γυναίκα σε όλη την Ελλάδα, την Ελένη της Σπάρτης. Ναι, Ήταν παντρεμένη η Ελένη, ναι, ναι. ναι. με τον Μενέλαο της Σπάρτης, ε, ο Πάρης όμως Μάλλον δεν το θεώρησε ιδιαίτερα πρόβλημα αυτό, γι' αυτό έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη, η οποία ανακηρύχθηκε έτσι πιο όμορφη. Δεν ήξεραν όμως ότι αυτό το οποίο μόλις είχαν κάνει θα οδηγούσε σε κάτι καταστροφικό, γιατί προφανώς ο Πάρις κλέφτηκε με την Ελένη, και έτσι ξεκίνησε ο Τροϊκό Πόλεμο. Δεν ήξερα ότι όλο αυτό
1: ξεκίνησε από αυτό. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, ναι.
2: Ισχύει. Το οποίο, αν το σκεφτείτε, οδήγησε στο τέλο στο να πεθάνει mm. ο Αχυλέα ο γιο του Πιλέα και τη Θέτιδας που ήταν ναι. στο γάμο. Σοκαριστικό,
1: ναι, ναι, ναι. Γουάου. Ναι. Wow. Μιλισόκαρε, μιλισόκαρε. Μιλισόκαρε. Τι
0: ωραία, ώρα θα γίνει τότε. <laughs> Απίστευτο. Ναι. Τέλειο, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω παραδείγματα. Λίγου. <laughs> <laughs>
2: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ ωραία.
1: Για πες μας κι άλλα, μας μας Έχω μια πορεία
0: βασικά. Θυμάμαι ότι κάτι παρόμοιο είχε γίνει για το όνομα της Αθήνας. Δεν ξέρω για άλλες περιοχέ, αλλά θυμάμαι ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από το όνομα και γιατί έχει... Yeah, pace, δεν ξέρω. Πολύ
2: καλά θυμάστε; yeah. yeah. γιατί yeah. έχουμε και στις δύο περιπτώσεις διαμάχη. Όπως το, mm-hmm. στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε διαμάχη για το Μήλο της Έριδας, εδώ mm-hmm. έχουμε διαμάχη για μία ολόκληρη πόλη. Ε, ε, είναι ακριβώς γι' αυτό, για το όνομα της Αθήνας, βέβαια είναι λίγο spoiler γιατί <laughs> ονομάστηκε Αθήνα και το ξέρουμε, mm-hmm. αλλά η ιστορία έχει ως εξής. Πριν πάρει αυτό το πολύ όμορφο όνομα η πόλη μας εδώ, και γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο ως Αθήνα, λεγόταν Κροπία από το βασιλιά τότε της πόλης, τον mm-hmm. Κέκροπα. Και όπως όλοι οι βασιλιάδες, mm-hmm. ζούσε και αυτός πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Τότε βέβαια δεν υπήρχε ο Παρθενώνας, ζούσε εκεί. Ήταν όμως η περίοδος και πάλι αρκετά νωρίς στην ιστορία του κόσμου που οι θεοί διάλεγαν ένα τόπο για να προστατεύσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα ο Απόλεωνας διάλεξε τους Δελφούς και γι' αυτό υποτίθεται ότι τώρα υπάρχει ο νάος του Απόλεωνα στους Δελφούς. Mm-hmm. Ε, όταν ήρθε η σειρά όμως τη Κυκροπίας, την ήθελαν πάνω από ένας θεή, η Αθηνά και ο Ποσειδώνας. Πώ θα λυνόταν η διαμάχη, πάλι ο Δία προσπάθησε να δώσει τη λύση, τους είπε να πάνε στο βασιλιά της πόλης, αυτός θα του πει πώς θα βρίσκαν έτσι ένα δίκιο τρόπο για να δούνε ποιο θα γίνει προστάτης της πόλης. Πήγανε λοιπόν πάνω στην Ακρόπολη, ζητήσαν τον κέκροπα, ο οποίος τους είπε ότι ξέρετε κάτι, πολύ ωραία, αφήστε το λαό να επιλέξει. Mm-hmm. Κάντε ο καθένας από ένα δώρο στο λαό της Αθήνας, της κεκροπίας, και, και, ναι. όποιος, ε, και όποιον το δώρο εκτιμήσουν περισσότερο οι άνθρωποι, εδώ οι κάτοικοι, θα γίνει προστάτης. Νομίζω είναι δίκαιο. <Καινθυντα> ναι, αυτό
1: πήγαν από δίκαιο, ναι. Δημοκρατία, δηλαδή, Βλέπω <Καινθυντα> <Καινθυντα>
2: Ανέβηκαν έτσι οι Θεοί και αυτοί στον βράχο τη Ακρόπολης και πρώτα ο Ποσειδώνα χτύπησε το έδαφο με την τρίενά του, και από εκεί βγήκε μια πηγή αλμυρού νερού. Προσέφερε ουσιαστικά στου κατοίκου τη κεκροπία το αλμυρό νερό, δηλαδή τη θάλασσα, ναι. το εμπόριο, έτσι. Αυτό είναι ο συμβολισμό που έχουμε εδώ γιατί ο Ποσειδώνας ήταν φυσικά θεός και προστάτη της θάλασσα, και αν ήθελες να ταξιδεύεις με ασφάλεια εκείνη την εποχή, ήθελες να έχεις τον Ποσειδώνα στο πλευρό σου, ναι. Η Αθηνά όμως ε, έδωσε σαν δώρο στους κατοίκους της Κυκροπίας μια ελιά. Η ελιά η οποία έβγαζε το λάδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Φυσικά πρώτα για τη διατροφή γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για το εμπόριο επίσης, mm. για εξαγωγές, που σημαίνει οικονομικό κέρδος, αλλά και για τη θρησκεία. Γιατί ah. τότε έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στις τελετές, στις ε, θυσίες που κάναν στους θεούς, γενικά σαν, αρωματικό, σαν αρωματικά έλαια. Υπήρχε mm. πολλά πράγματα τέλος πάντων τότε, είχαν τη βάση του στο λάδι. Mm. Οι κάτοικοι τη Κυπροπίας διάλεξαν την Αθηνά, Και έτσι η πόλη ονομάστηκε Αθήνα. Ο Πωσεδόνας δεν το πήρε και αυτός πάρα πολύ καλά και ορκίστηκε να είναι εχθρό των Αθηναίων, πλέον, στη θάλασσα. Αλλά λέγεται σε ορισμένες εκδοχές ότι για να κατευνάσουν έτσι την οργή του Θεού, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να χτίσουν τον ναό του Πωσεδόνα στο Σούνιο να τον ευχαριστήσω. Και έτσι... Ο Ποσειδώνας ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο και ξέρουμε όλοι πως έλειξε αυτό γιατί η Αθηναίοι για πάρα πολλά χρόνια ήταν κυρίαρχοι τη θάλασσα, mm. οπότε μάλλον είχαν τον Ποσειδώνα στο πλευρό τους.
1: Τέλειο. Πολύ ενδιαφέρον. Mm. Τέλειο. Θέλεις να μας πεις ακόμα ένα και μετά να πάμε στις ερωτήσεις, γιατί έχουμε και ερωτήσεις αρκετέ.
2: Αν έχει ερωτήσεις, ε, που ε... έχει. Θα σα δώσω την επιλογή να διαλέξετε ένα από τα δύο και θα σα πω όποιο σα φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Το ένα είναι το ποιο ήταν ο Εγγέλαδο. Ξέρετε που ότι χτύπησε ο Εγγέλαδο στον κανονισμό. Και η άλλη έκφραση είναι ότι άνοιξε ο ασκό του Βρείτε τα και περιμένω.
0: Θα περιμένει για ώρα μου.
1: Είχα δύο χρόνια εδώ πέρα. Εόλου. Ωραία. Το Ιππυρήνα. Ο ασκό
2: του αιώλου. Κατά σύμπτωση έχει να κάνει και αυτό με τα έπη του Ομύρου. Και yeah. αυτή τη φορά όμως με την Οδύσσια. Ο Αίολος, α, είναι μια σύντομη ιστορία, δεν θα πάρει πολύ, ο Αίολος mm. ήταν ο θεός των ανέμων, ο οποίος τους κρατούσε όλους τους ανέμους μέσα σε έναν ασκό, σε ένα σακί, ένα μικρό, ξέρετε τι είναι ασκός. Yeah. Ε, τους Μάχα. είχε... Α, ωραία, το <laughs> χαίρομαι. <laughs> τους είχε λοιπόν σε αυτόν το, τον ασκό, αλλά με την προϋπόθεση ότι τους είχε ελεύθερους να βγαίνουν όποτε θέλουν και να πνέουν καταβούληση. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν έδιναν λογαριασμό στον έολο, μπορούσε μια μέρα να έχει βοριά, την άλλη μέρα να έχει νοτιά mm. και καθεξής. Ο ασκός αυτός δόθηκε στον Οδυσσέα όταν γυρνούσε από την Ιλιάδα, από την Τρία μετά την Ιλιάδα, mm-hmm. και με σκοπό να του χρησιμοποιήσει για να επιστρέψει με ασφάλεια στην Ιθάκη. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, αυτός ο μύθος είναι μια ωραία, ένα ωραίο παράδειγμα για την περιέργεια η οποία παίζει πολύ στους μύθους γενικά και όχι μόνο τους ελληνικούς αλλά παγκοσμίως, mm-hmm. τις επιπτώσεις και τις συνέπειες της περιέργειας. Γιατί οι ναύτε στο καράβι του Οδυσσέα, ενώ τους είχαν πει ότι δεν πρέπει ποτέ να ασχοληθούν με τον ασκό του Αιώλου mm-hmm. λόγω περιέργειας τον άνοιξαν και τότε οι άνεμοι ξεχύθηκαν όλοι μαζί, βγήκαν έξω με αποτέλεσμα να επικρατήσει θή, έλα, και θαλασσοταραχή και το καράβι του Οδυσσέα να τσακιστεί και έτσι να επιβραδυνθεί κι άλλο η επιστροφή του στην Ιθάκη.
0: Oh, ε, yeah. Άρα
2: η περιέργεια, αν το ψάξετε κι εσείς θα δείτε ότι δεν μόνο τη γάτα, αλλά mm-hmm. τον <laughs> ναύτε, <laughs> γενικά, <laughs> πολύ κόσμοι.
0: Ε, χάσαμε και την Ιθάκη. <laughs> ναι,
2: ναι, ναι. Οδέτσι, Εντάξει, ήταν ωραία. ήταν το δέχομαι. Λίγο χωρίο και τον Εγγέλαδο. Α, θέλει και τον Εγγέλαδο. Ωραία, ωραία, γλύο. Ο Εγγέλαδος ο ήταν αρχηγός των γιγάντων. Ήταν mm. αρχηγός των γιγάντων όχι σε μια απλή και ήρεμη εποχή, αλλά κατά τη διάρκεια της γιγαντομαχίας. Η γιγαντομαχία ήταν η μάχη μεταξύ θεών και γιγάντων για την κυριαρχία στον κόσμο. Ε, όμως οι θεοί Χρησιμοποίησαν έναν θνητό για να του βοηθήσει να κερδίσουν του γίγαντε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτόχρονικά.
2: Αυτόχρονικά, έτσι με τη μετέωρη έννοια του χρόνου. (laughs) Γιατί δεν είναι η τάση που έχει συμβεί. είναι. Μετά μετά την Τιτανομαχία. Δηλαδή, όταν ήταν οι Θεή του Ολύμπου που του έχουμε εμεί στο μυαλό μα, δεν ήταν καν στην εξουσία ακόμα. Ήταν η εποχή των Τιτάνων του χρόνου, για παράδειγμα, που θα τον δούμε και. Α, αργότερα γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου και γι' αυτό
0: ε, μας έγινε την τανομαχία.
2: <laughs> <laughs> έγινε την τανομαχία λοιπόν, τελείωσε. Οι θεοί είχαν κερδίσει, όμως ε, μετά ακολούθησε και η τίτανομαχία, στην οποία κέρδισαν οι θεοί. Έτσι ο εγκέλαδος ε, σκοτώθηκε και θαύτηκε κάτω από τη γη. Και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι κάθε φορά που κάνει σεισμό είναι η οργή του εγκέλαδου κάτω από τη γη, ο οποίος κουνιέται.
1: Αγίγαντα, ο οποίο έχει θαφή, ναι. έχει θαφτεί και ήδη χάσει από του
2: θεού. Ακριβώ, κάτω από τη γη, ο οποίο κουνιέται Πολύ και λέμε, έτσι η εταιρεία τη γη. Και έτσι φτάσαμε εδώ να λέμε σήμερα για το χτύπημα του Αγγέλαδο όταν κάνει σεισμό.
0: Πόπο, πω, πω, Όκτορα, έτσι. Πράγμα, το σκολεί, τώρα πράγμα. θα ξέρουμε, επειδή Πάτρα έχει συχνά σεισμό, mm. όπω θυμάμαι.
1: Να μην το ζήσουμε. Ε,
0: καλά, δε. Ε,
1: τώρα θα ξέρουμε τι τα λέμε. Γιατί το λέμε, ξέρει. Ναι, αλλά... <laughs> Είναι γίγαντας. <gigantes>. Ναι. <laughs> Προέρι από αυτό <laughs> μα θα πω εμάς σε Τέλεια, <laughs> ωραία. <laughs> λοιπόν, έτοιμος να σε πυροβολήσουμε με ρωτήσεις; Έχουμε <laughs> αρκετέ ερωτήσει.
2: Πανέτοιμος, πανέτοιμος.
1: Λοιπόν, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον podcast, Simpler Mind Podcast, πολύ ενδιαφέρον όσοι ακούτε, να το ακολουθήσετε. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρουσε εκπομπέ. <laughs> ε, Μα ρώτησε, πότε έγινε ο χρόνος χρόνο.
2: Ο χρόνος χρόνος, ναι. Εγώ αυτό Γενικά, δεν το ξέρω καν,
1: δηλαδή Δεν, δεν καταλαβαίνω δίπλυση. και την ερώτηση να σου να Έτσι το έγραψε, πότε θα ξέρω ναι, πώς
2: γίνεται. Θα... Ναι, δεν είναι μία περίπτωση τυπικής ιστορίας της ελληνικής μυθολογίας. Mm. Ε, Εμπίπη, θα έλεγα, σε κάτι το οποίο συνέβαινε συχνά, γιατί Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα, όταν σκεφτόμαστε ειδικά για την ελληνική μυθολογία, ότι μιλάμε για κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και τρει χρόνια, α πούμε. Mm-hmm. Ε, κάτι που σημαίνει ότι μια ιστορία, κάποια πρόσωπα, κάποιοι θέοι μέσα σε τρει χρόνια μεταλλάσσονται, αλλάζουν ιδιότητε, πολλέ φορέ και ονόματα. Mm-hmm. Και γενικά, ποτέ σχεδόν δεν υπάρχει μόνο μια εκδοχή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν με μελετά τη μυθολογία. Mm-hmm. Φαίνεται από τη γρήγορη έτσι έρευνα που έχω κάνει και από αυτά που γνώριζα από πριν, ότι η ταύτιση χρόνου και χρόνου ξεκίνησε κυρίως λόγω ονόματος. Και χρονος χρόνος το καταλαβαίνουμε και mm. εμείς, και στα αγγλικά και στα λατινικά, είναι <coughs> παρόμοιος ο ήχος. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο χρόνος ως Τιτάνας ήταν έτσι όπως λέγα πριν την εποχή της Τιτανομαχίας, Τότε που οι Τιτάνες κυβερνούσαν τον κόσμο, ο Τιτάνα mm. ήταν ε, ο άρχοντα τη εξουσία. Είχε όλο τον κόσμο στα χέρια του. Mm. Είχε σκοτώσει τον πατέρα του τον ουρανό. Βασικά δεν τον είχε σκοτώσει ακριβώ. Του είχε κόψει τα γεννητικά όργανα. Με ένα δρεπάνι. Και έτσι. Όχι, okay, Για that. να καταλάβετε <laughs> τι εννοώ, θα σα πω πάρα, πάρα πολύ γρήγορα ότι στην αρχή του κόσμου οι αρχαίοι Έλληνε πίστευαν ότι υπήρχε το χάο. Mm. Μετά από το χάο και το τίποτα γεννήθηκε η γη, η Γαία και ο ουρανό. Μόνο που στην αρχή ο ουρανός ήταν αγκαλιά με τη γη συνέχεια, δηλαδή δεν τους χώριζε τίποτα. Από αυτή την ένωση γεννήθηκαν οι Τιτάνες, ένας από τους οποίους ήταν και ο Κρόνος, ο οποίος επειδή ήξερε πόσο άσχημα περνούσε η μαμά του η γη, όταν ήταν κολλημένος ο ουρανός πάνω της, αποφάσισε να κάνει αυτή την ενέργεια, να του κόψει δηλαδή τα γεννητικά οργανωμένα δρεπάνη και γι' αυτό βλέπουμε στις απεικονίσεις του χρόνου ότι είναι με ένα δρεπάνη συνήθως wow. ε, για να, να αγκάσει τον ουρανό να αποτραβηχτεί από τη γη και έτσι αποτραβήχθηκε και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα. Ah. Ε, τέλος πάντων, στη συνέχεια έγινε άρχοντας ο Κρόνος ο οποίος παντρεύτηκε τη Ρέα και άρχισε να γεννάει παιδιά η Ρέα τα οποία κατάπινε ο Κρόνος γιατί είχε μάθει ότι ένα από τα παιδιά του θα το έπαιρνε την εξουσία.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι αυτό. Ρέα... Ναι. συγγνώμη που σε διακόπτω, η μητέρα ναι, μου είναι ναι. στην τρίτη ναι. mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος τον κεραμικό, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη για την τοποθεσία, είναι ένα, τα πολύ κλασικά δοχεία ναι, ναι. της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο έχει τον χρόνο έτσι, με παιδιά, με ανθρωπάκια ναι, 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 ναι. στα χέρια ναι, ναι. του.
1: Ναι, το ναι. Είναι
0: πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το θυμάμαι γιατί μου έκανε αναλαμπή αυτή η ναι, ναι. ιστορία που μόλι λες με αυτό που μου λέγε η μητέρα μου εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, γιατί άρχισε λοιπόν να τα τρώει. Η ηρέα Σαμάνα φυσικά κάποια στιγμή έπρεπε να αντιδράσει.
0: Κάποια στιγμή, όχι από την αρχή.
2: Δεν μπορούσε κιόλα, ήταν αρκετά δύναμη. Αλλά έβαλε μπροστά την πονηριά τη κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήταν γεννηθεί ο Δία, τον γέννησε κανονικά. Αλλά στη θέση του έβαλε μία μεγάλη πέτρα και την έδωσε στον χρόνο. Οπότε ο χρόνο κατάφια την πέτρα. νόμιζε ότι έχει καταφύγει το Δία, κάτι πήγε στραβά. Mm. Ε, τον πήγε το Δία κάτω στην Κρήτη, τον έκρυψε σε μια σπηλιά για να μην το καταλάβει ο χρόνο. Και όταν τέλο πάντων, για να μην σα το πω λίγο, μεγάλωσε ο Δία, έγινε η Τιτανομαχία που σα έλεγα πριν, που κέρδισε. Mm. Λοιπόν, αυτό τώρα με τον Κρόνο και τον Χρόνο, γιατί είναι πολύ εύκολα να κάνει παρέκβαση και ξέφυγα να με mm. μαζεύετε, οπότε ξέρω. <laughs> <laughs> Έχουμε <laughs> και ε... πορείε
0: όμω, βέβαια.
2: Ε, ναι, ναι. Ναι, ε, ο Κρόνος και ο Χρόνος φαίνεται ότι ταυτίστηκαν αργότερα σαν θεότητες, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, mm-hmm. ίσως σίγουρα και από έτσι, την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή την ελληνική περίοδο, και τη ρωμαϊκή, αλλά και την τέχνη της αναγέννησης. Για πολλούς ήταν το ίδιο πρόσωπο, επειδή ο Κρόνος ήταν τιτάνας στην αρχή του κόσμου, έτσι, πολύ 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 παλιά προσωπικότητα, πολύ, ένα πολύ γηρεό πρόσωπο της ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε από πάντα. Mm-hmm. Οπότε και χρονικά ταιριάζουν εκτός από ονόματα. Και έτσι κάποια στιγμή από κάπου έφτασαν να ταυτίζονται. Αλλά mm-hmm. μέχρι εκεί. Mm-hmm. Ε, Επίση, να πω κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιο όσο σκέφτεται την επόμενη ερώτηση. Όταν η, ο Δίας κρυβόταν σε μια σπηλιά στην Κρήτη, ε, η Ρέα είχε βάλει του μυθικού κουρίτε, νομίζω λέγονται, να χορεύουν απ' έξω και να χτυπάνε τι ασπίδε του, προκειμένου ο χρόνο να μην ακούσει το κλάμα του και τον βρει. Και από εκεί λέγεται ότι προήλθε ο πυρίχιος χορό και αργότερα πεντοζάλη.
1: Τι λέει! Μουάω! Wow. Πόσε γνώσει! Πόσο μου αρέσει αυτό!
0: Μπράβο. <laughs> Έχω εντυπωσιαστεί τώρα. Μπράβο. Wow.
2: Μπορεί να ενδιαφέρει λοιπόν, αυτό που μα ακούει.
0: Η επόμενη ερώτηση. Πότε είναι η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε Θεού στο Λίμπου? Από τον Γιάννη.
2: Λοιπόν, Γιάννη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που έκανες, γιατί με προβληματίζει κάπως με την έννοια του τι σημαίνει ακριβώς καταγεγραμμένη. Γιατί... Να πούμε καταρχά ότι όλε αυτέ οι ιστορίε που έχουμε εμεί σαν μυθολογία, πριν γραφτούν, υπήρχαν σαν προφορικέ ιστορίε. Mm-hmm. Πώ καθόμασταν μικροί και μα έλεγαν για μα ιστορία από το χωριό, για τα αέρατα mm-hmm. που υπάρχουν στο δάσο.
0: Θα τα τα ήθελα να σπίξε. το
2: κάνω και αυτό κάποια στιγμή αργότερα <laughs> στο μέλλον στο κανάλι, να μιλήσω για τι παραδόσει και του θρύλου τη Ελληνική. Ναι ναι, 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 πολύ ναι. ενδιαφέρον και
0: αυτό. Πολύ
1: ενδιαφέρον και
2: αυτό, Οπότε θα πω ότι φυσικά, σαν έννοιες, πρέπει να υπήρχαν πολύ, πολύ πριν την εμφάνιση της γραφής. Αν μιλάμε για καταγεγραμμένη, μπορώ να πω, από τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας περίπου, ίσως και λίγο νωρίτερα, με τη γραμμική mm. α, ναι. που ακόμα τότε δεν είναι η γραφή όπως την ξέρουμε εμείς με το φινικικό αλφάβητο, αλλά με σύμβολα φαίνεται ότι στη γραμμική α σε έχουμε την... Κάτι το οποίο διαβάζεται ως ντάματε, δάματε, το οποίο φαίνεται ότι σηματοδοτούσε τη θεά Δήμητρα. Α, ναι. ε, αργότερα φυσικά, όταν εμφανίστηκε η γραφή, γράφθηκαν τα έπη και φυσικά εκεί έχουμε χαμό. <laughs> <laughs> Ξεκίνησαν <laughs> όλα
1: μετά. μπράβο. <laughs> λοιπόν, ε, η Μά Κέρμελ, δεν ξέρω πώς τονίζει τώρα, ε, να με συγχωρέσει. Να το Instagram, αυτά. Ναι, είναι στο Instagram. <laughs> In Γιατί ο Θεό Ερμής λέγεται τρι Γελάει. <laughs> Τι δίλασαι.
2: <τίλες. laughs> <laughs> λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν ολόκληρα επεισόδια.
1: À, μην μα βάζει σκέψη τώρα, Θα θεαματήσουμε πίσες... εδώ την ερώτηση,
2: ξέρω εγώ, και να σε φέρουμε αύριο, Το Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί ε, Ερμής Τρισμέγιστος είναι κάτι πάρα πολύ περίπλογο, ξεφεύγει αρκετά από τη μυθολογία. Uh-huh. Θα πω απλά ότι στην αρχαία. Ελλάδα Περίπου κατά την Ελληνιστική περίοδο και πάλι, δηλαδή μιλάμε μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο, εκεί τον 4ο και πλάς αιώνα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι επειδή υπήρχαν ελληνιστικά βασίλεια, δηλαδή ε, Έλληνε οι οποίε είχαν κάνει βασίλεια σε άλλα μέρη έτσι, του ελλαδικού χώρου, αλλά και πιο μακριά λόγω των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπήρχε ένα και στην Αίγυπτο, το Πτολεμαϊκό Βασίλειο, και εκεί φαίνεται ότι ταυτίστηκε ο Ερμή με την Αιγυπτιακή θεότητα του Θόθ. Ah. Και δεν είναι ότι είμαι ψευδός, είναι θόθο. Mm. Ε, οποίο, ο οποίο Θωθ ήταν Θεός όλων των επιστημών και των τεχνοντής αριθμητικής, της αστρονομίας, όλα αυτά. Οπότε ταυτίστηκε, επειδή φανταστείτε ότι τότε στην Αίγυπτο ήταν πολύ μολιτικούλτη τα πράγματα, υπήρχαν... Υπήρχε κόσμο από όλε τις περιοχέ του κόσμου. Mm. Οι άνθρωποι ένιωθαν την ανάγκη να διατηρήσουν τα εθνικά του στοιχεία για να έχουν μια ταυτότητα. Και έτσι, Έλληνε, κυρίαρχοι, υπήρχαν Αιγύπτιοι εκεί, οι οποίοι συνέδεσαν τον Θοθ μάλλον με τον Ερμή για να έχουν έτσι ένα στοιχείο ταυτότητα. Αλλά αυτό αργότερα εξελίχθηκε. Γιατί ο Ερμή μαζί με τον Θοθ έγινε αυτό που με ρωτήσατε ω Ερμή ο οποίο αποτέλεσε μια προσωπικότατα στα όρια του μύθου και της ιστορίας, αν με ρωτάτε εμένα του μύθου, για να μην λιακοπουλίζουμε και πάρα πολύ, ε, ο οποίος ερμή Τρισμέγιστος έγινε έτσι, η προσωπικότητα που ίδρυσε ένα κίνημα που λεγόταν Ερμητισμός, ξέρετε πώς λέμε εμείς μάτια, ερμητικά, κλειστά, ναι, ναι. Ε, ε, από εκεί βγήκε, το οποίο αυτό κίνημα ήταν φιλοσοφικό, ο Ερμής λέγεται Τρισμέγιστος επειδή συνδύαζε τρεις ιδιότητε του... Γιατρού, του φιλοσόφου και του βασιλιά, νομίζω μπορεί να κάνω και λάθο. Mm-hmm. Αλλά αυτό το κίνημα είχε αρκετού ακόλουθου, φιλοσοφικό, ήταν κίνημα στο οποίο ε, είχε να κάνει με μαγεία, με μαντική, με αλχημία, με όλα αυτά τα πράγματα. Το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο ένα προχριστού, νομίζω έφτασε μέχρι τον δεύτερο μετά στον, αλλά αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, ε, ενέπνευσε την τέχνη και λέγεται ότι και ο Ερμή Τριμέγιστο ήταν συγγραφέα επίση και είχε γράψει πολλά συγγράμματα. Κατά την περίοδο αυτή. Άρα λόγω
1: ιδιοτήτων, ότι ότι είχε πάρα πολλέ ιδιότητε, υποθέτουμε έτσι.
2: Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο. Σίγουρα θα βρείτε κόσμο ο οποίο θα διαφωνήσει με μένα και θα σα πει ότι ήταν υπαρκτή ιστορική προσωπικότητα.
1: Ναι, είμαστε ανοιχτοί.
2: Όποιο θέλει να έχει κάποια άλλη γνώμη,
1: καλά είναι να την ακούσουμε. Για να μάθουμε, είμαστε εδώ. Οπότε... Ναι, 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 ναι. Φέραμε τον ειδικό, αλλά αν κάποιο ξέρει κάτι άλλο, είμαστε σε όχι, μινε,
2: μην παρεξηχθεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι, 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 πάρα ναι, ναι, πολύ ναι, ναι. ενδιαφέρον, ειδικά με μαγίε, αλχημίε και μαντική και αυτά. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα μπορούσα να τα δω. Εσύ, εσύ περίεργο, δηλαδή. Και
0: αυτό η μπάλα από πίσω, σου ξέρει. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> και προσπάθησα <laughs> να, να την κρύψω. <laughs> <laughs> προσπάθησα <laughs> να την κρύψω.
1: Λοιπόν, το επόμενο. Mm-hmm. Είναι από τη Μίκα, τα Ελευσίνια Μυστήρια.
2: Α, αν για το προηγούμενο μπορούσαμε να φάμε μία εκπομπή για τα Ελευσίνια Μυστήρια, μπορούμε να κάνουμε 5-6 ε, είναι τεράστιο το θέμα. Θέλει να, να το ξέρει,
1: μήπω να το αφήσουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώ έχω μία απορία από τον Κυριακό, ο οποίο ρώτησε, το οποίο αυτό είναι σίγουρα μία εκπομπή μόνη τη, ρώτησε για το γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρούμε την Ιθάκη. Γιατί υπάρχουν βιβλία, και εγώ έχω διαβάσει κάποια βιβλία που. Έχουμε χάσει λίγο που είναι η Θάκη με, μέσα των μέσα τον χρόνο, ρε παιδί μου. Αν θέλει, μπορούμε να δώσουμε δουλειά για το σπίτι και να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή να μιλήσουμε για τα μυστήρια. Αφού λες ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο μα.
0: Ε, και για, και και την, για την Θάκη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
1: Αν έχει. Ό,τι,
0: ναι,
1: ναι. ό,τι γνωρίζει. Εννοείται, εννοείται.
2: Ωραία, Ωραία. άρα αμήκα της yeah, Μίκας yeah. και όσων ακούνε. Απλά θα πω, τέλευση είναι μυστήρια αν θέλετε να παρακολουθήσετε και το επόμενο podcast που φαίνεται ότι θα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η πιο ιερή γιορτή των Αρχαιών Ελλήνων και φυσικά η θρησκεία των Αρχαιών Ελλήνων είναι αυτό που εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ως μυθολογία οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ ψωμί από πίσω.
1: Μίκα, hold on, stay tuned. Ναι, θα σε βάλουμε σε ολόκληρο βιζόλι. Ωραία, θα βάλουμε και Και η τελευταία ερώτηση είναι από τον Κρίστο, ο οποίο μα ρώτησε για του αστερισμού που πήραν τα ονόματα του από την ελληνική μυθολογία. Ή έστω του πιο γνωστού, δεν μπορούμε να του πάρουμε άλλου προφανώ να του αναφέρουμε. Ναι,
2: σίγουρα είναι πάρα πολλοί. Αυτό που έχει συμβεί με του αστερισμού είναι ότι περισσότεροι ονομάστηκαν από Ρωμαίου αστρονόμου. Τα πήραν τα ονόματα του, δηλαδή, εκείνη την εποχή οι οποίοι οι Ρωμαίοι αστρονόμοι τους έδωσαν τα ονόματα που φανταζόντουσαν ότι θα έπρεπε να πάρουν ανάλογα με τους μύθους και με την όψη που είχαν. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, θα σας πω για την Κασιόπη, η οποία λέγεται, σύμφωνα με το μύθο, ότι καφιόταν ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα και αυτό προκάλεσε την οργή της Ήρας, mm-hmm. η οποία ήρα. Προσπάθησε να την εκδικηθεί, έστειλε ένα θαλάσσιο κήτος ε, στην περιοχή που έμενε η Κασιόπη και ο μόνος τρόπος για να το πάρει αυτό το κήτος μακριά, αυτό το τέρας, ήταν να πεθάνει η Κασιόπη. Ε, τόσο πολύ είχε εκνευριστεί η Ήρα. Είδαμε, μπορούμε να δούμε και άλλες περιπτώσεις και ε, άλλος ένας αστερισμός που θα δούμε μετά έχει να κάνει με την Ήρα. Mm. Όταν πέθανε η Κασιόπη, έγινε αστερισμός και Είναι το λένε,
1: W, αν και... δεν κάνω λάθος, έτσι. Το ανάποδο ε,
2: Ναι. Ε, θα σε γελάσω γιατί δεν το έχω τόσο πολύ με την αστρονομία. Mm. Αυτό που ξέρω είναι ότι όταν πήρε το όνομα του αστερισμού αυτός, οι άνθρωποι της εποχής όταν τον κοίταζαν έβλεπαν μία γυναίκα να κάθεται σε θρόνο. Mm. Οπότε σκέφτηκαν ότι μπορεί να είναι η κασιοπί που όταν πέθανε έγινε αστερισμό. Και έτσι ονομάστηκε Κασιόπη. Επειδή νομίζω στην ιστορία αυτή έχει να κάνει, έπαιξε ρόλο και ο Περσέας, ο οποίος προσπάθησε να τη σώσει. Έχουμε και τον αστερισμό του Περσέα ακριβώς από τον ίδιο μύθο. Και, α, και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι η μικρή και η μεγάλη Άρκτος.
0: Uh-huh, ναι,
2: τα μικρά αυτά. Έχει επίσης τις ρίζες του στην ελληνική μυθολογία. Λέει ότι ο δία, ο οποίο, όπως ξέρουμε ίσως, ξέρετε πολύ, ήταν, δεν ήταν και πιο πιστός, Θέλε, Και εδώ έρχεται πάλι η Ήρα. Ε, κάποια στιγμή ε, είχε βρει μία νέα αερωμένη, την ε, Καλιστό, ε, την οποία η Ήρα μετά μεταμόρφωσε σε Αρκούδα, γιατί προφανώς δεν πήρε πολύ καλά για μία ακόμα φορά. Τα την από τότε γίνεται
0: έτσι. Ναι.
2: ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι. Ε, ο γιος αυτής της Αρκούδας, ο, της Καλιστούς, ήταν ο Αρκάς, ο mm-hmm. οποίος μια μέρα πήγε στο δάσος για να ψάξει τη μητέρα του, την Καλιστό. Ε, όταν τη βρήκε δεν καταλαβαίνει τι ήταν αυτή και φοβήθηκε πάρα πολύ επειδή ήταν Αρκούδα. Και γενικά έγινε φωνικό, σκοτώθηκαν εκεί πέρα. Και ο Δίας επειδή λυπήθηκε πάρα πολύ για την κατάληξη που είχε η Ερωμένη του, ε, τους έκανε και τους δύο αστερισμούς και έτσι έχουμε τη μεγάλη και τη μικρή Άρκτος, à, Άρκτος, Αρκτούρος, Αρκούδα... Μια ιστορία όμω λέει ότι η ήρα ακόμα και τότε δεν είχε ικανοποιηθεί (laughs) από την εξέλιξη και καταράστηκε τη μεγάλη και τη μικρή άρπα να βασανίζονται στην αιωνιότητα και να μην ανατέλουν και να μην δίουν ποτέ.
0: (laughs) (laughs) Γι' αυτό είναι όλη την ώρα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, πόσε πληροφορίε ξέρει.
2: Αλήθεια,
1: σου βάζει το καπέλο.
2: Μπράβο. Και μετά έτσι για τελευταίο έχουμε και του πλανήτε που φυσικά έχουν ονόματα από την ελληνική μυθολογία και έχουν ονομαστεί βέβαια οι περισσότεροι. Για του Ρωμαίου, αλλά και αργότερα, είναι ενδιαφέρον ότι έχουν και σχέσει μεταξύ του όπω οι πλέοντε. Γιατί νομίζω τώρα το συνειδητοποιώ και εγώ ότι ένα από του δορυφόρου του Δία είναι ο Γανιμίδη. Ο οποίο Γανιμίδη, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ερωμένο του Δία. Τον είχε απαγάγει, επειδή το άρεσε πάρα πολύ, για να τον κάνει ηνοχώ των θεών στον όλυπο και είχαν ερωτικέ σχέσει. Και έτσι σήμερα ένα δορυφόρο του Δία λέγεται Γανιμίδη. Είχαν κοντινή σκέψη. Wow.
1: Τι ωραίο επεισόδιο! Μράβο. Μράβο. Πάρα πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σα ευχαριστώ. Ανυπομονώ ήδη για το επόμενο.
1: <σχ> ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, έτσι έχουμε αφήσει λίγο τα νερά, λίγο δεν τα έχουμε καθαρίσει τελείω. <σχ> έχω αφήσει λίγο πολλέ απορίε ακόμα,
0: αλλά.
1: Αυτό είναι και το νόημα, ότι θα μαθαίνουμε ένα θέλουμε αλλά Δηλαδή, να μην ξεχνάει ποτέ αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον χρόνο σου, τον εκτιμάμε πάρα πολύ. Εγώ μας έτσι, μας έβαλες να μάθουμε πράγματα και να έχουμε άλλα τόσα να θέλουμε.
0: Άρα ε... οι ακροατές μας, αν θέλουν να σε βρουν, πώς θα σε βρουν, πού θα σε βρουν?
2: Θα με βρουν πρωτίστως στο YouTube, στο The mm-hmm. Mythology, στο κανάλι μου που ανεβάζω εκεί Του μύθου που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ έτσι με τον κόσμο. Και είναι πολύ ωραίο να να το πούμε και όλα. Είναι
0: πολύ διαδραστικό και. Πολύ πολύ.
1: Και έχει και ιδιαίτερο όχι μόνο η Τώρα, εντάξει, τον έχει πιάσει λίγο το τράκι λόγω του Φλά, αλλά.
2: (laughs) Είναι η (laughs) δημοσιοτήτα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό. Σε καταλαβαίνω, εντάξει. (laughs) Έχουμε περάσει. Αλλά ναι, θα σε βάλουμε το link από κάτω οπότε να σε δουν, να δουν και ό,τι έχει κάνει ήδη τη δουλειά σου (laughs) όσοι δεν ξέρουν. Οπότε και στο Facebook. Στο instagram, και στο, πάλι, και στο
2: instagram, περισσότερο στο instagram, γιατί yeah. δίνει την ευκαιρία με τα stories να είναι πιο διαδραστικό. Και απλά να πω κλείνοντα ότι θα ήθελα έτσι, ο κόσμο ο οποίο θέλει να ασχοληθεί με τη μυθολογία να το κάνει όντω και να μην νομίζει ότι για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει γνώσει ήδη πάνω στην αρχαία Ελλάδα, να ξέρει αρχαία ελληνικά ή να ξέρει αρχαία ιστορία και άλλα έτσι, common misconceptions που υπάρχουν. Mm. Άμα κάποιο ε, ενδιαφέρεται για πολύ ωραίε ιστορίε που η πλοκή των οποίων υπάρχει ακόμα και σήμερα σε άλλες ιστορίες στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνει και αυτό ουσιαστικά προσπαθώ και εγώ να κάνω το κανάλι, να δείξω στον κόσμο ότι μπορεί να προσεγγίσει τη μυθολογία και με έναν πιο φαν τρόπο, πιο σημερινό, πιο άμεσο, να μην νομίζει ότι ε, είναι για λίγου και αυτό. για εκλεκτού.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Το επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για οκτώ πράγματα που θα συμβούν μέχρι το 2050. Πολύ Έπεσε λύτε. πολύ έρευνα πίσω από αυτό. Mm. Stay tuned, που το λέει με πιο ωραία προφορά. Stay tuned. <laughs> δεν μου και καλά, δεν τειράζει. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. και εγώ. Εάν έχει και εσύ άλλε
0: αξιοπερίεργε ιδέε, μπορεί να μα αφήσει σχόλιο στο castbox ή να επικοινωνήσεις μαζί μα μέσω Facebook και Instagram. Το username μα και στι δύο πλατφόρμε είναι The Greek Curiosity Podcast, χωρί παύλε, χωρί τελεία. Περιμένουμε και τα σχόλιά σα,
1: γιατί θα είναι και για μα πιο εύκολο να φέρουμε στι εκπομπέ μα καλεσμένου από διάφορου τομεί.
0: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε μαζί να ανακαλύψουμε περισσότερα αξιοπερίεργα πράγματα. Οπότε, stay tuned!